0: Ô, meu amigo Tom Barros, bom dia!
1: Bom dia! Você já viu a
0: declaração de amor? Rapaz, eu tô
1: impressionado, impressionado com esse negócio aí dessa Rita. Aliás, <risos> tem uma música que diz assim... Lá vem a Rita, toda bonita, de braços dados com seu namorado. É a Rita Regina. Fala, baixo! Fala abaixo, fala abaixo, porque ele é o delegado. Eita, isso é uma música antiga. Isso é vi... para Rita de Cássia que tá ouvindo a gente. Rita... Rapaz, hoje ah. eu recebi há poucos instantes um telefonema do doutor Ancheta Maciel. Fala, meu Deus. Meu querido amigo Ancheta Maciel, que gente foi. muito boa. Rapaz, ele diz tanta coisa a meu respeito, alugando a minha conduta, que eu estou aqui encabulado. <risos> Mas você Entendeu? merece. Não, a rapaz. gente fica, né? Mas ele diz assim, sabe? ele eu Ouvindo aqui, eu digo, doutor Ancheta, para começar o dia, ouvindo o que o senhor está dizendo, eu que vou entrar de férias depois de amanhã, ele disse, é pelo dia do radialista, não é? Para você que abraçou essa profissão com tanto zelo. Então eu quero dizer ao doutor Ancheta Maciel que a recíproca é, a verdade, é verdadeira na mesma dimensão. Apenas eu, como ele disse, no tocante ao rádio, comunicação, jornal, televisão, e ele, na profissão que abraçou, que eu conheci desde os primeiros tempos, não é? desde os primeiros anos até hoje, quando eu vejo o seu nome, que é o um nome de referência nacional na parte da psiquiatria. Meu abraço a ele de coração. O Gregson Rosa, rapaz, o que é que eu faço pra não entrar de férias, cara?
0: Rapaz, é ficar uh, trabalhando. Não sabe o que é que eu vou fazer? É. Eu
1: vou pra frente da emissora aí. É não, é? É, é. já ah, vou é. pra frente da emissora, eu vou ficar lá com medo bolo com a Magui ali, né, entendeu? Rapaz, não tô trabalhando, mas tô aqui na calçada, né? Vai, leva o microfone. Eu posso, aí eu posso, né? né? É Era minha é. vontade, eu vou lá. Já marquei, eu digo, rapaz, ah, é, tudo bem, segunda-feira eu tô de férias, tudo bem. Tô de férias. Pois eu vou ficar lá na pracinha ali, comendo bolo com a Magui ali, entendeu? É. Agora, eu já combinei, olha, eu já combinei com a Marinês, já combinei com a turma que nós temos um grupinho ali do, 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 do bolinho da Magui, uhum. aquela turma de manhã, já combinei, né, com a turma toda que vai lá. Então, olha, negado, é o seguinte, é só marcar que eu estou chegando, eu não vou, não vou trabalhar a partir de segunda-feira e nada me impede que eu vá comer bolo. De né? jeito nenhum. Não tem quem possa me impedir de comer bolo então vai a Maria Inês, né? a Maria Giovana aquela minha fã de 6 anos de idade sim. tá linda ela rapaz a mãe dela me mandou, aliás falou comigo ontem aí ela cresceu, nesses 7 meses 8 meses que eu não vi Maria Giovana ela já se formou como doutora do ABC tá linda, e ela já disse não, que vai lá, vai me ver o, o, a Elciana vai também a mãe dela, o pai né Aí isso é legal rapaz, finalmente eu vou sair de casa me arriscar mais, sabe Riscar mais, não aguento mais, não. Gludson Rosa, cuidado, não aguento mais. Não a segunda-feira, não digo segunda-feira, porque eu tô combinando a data. Porque eu só vou quando as meninas forem todas, certo? Uhum. Todas a Raquel, quando o pessoal todo combinado, você quer estar no meio delas, é porque olha o, o, o
0: Márcio, ah, mas o que ele você quer, parte. o que você quer, bolo mesmo?
1: É o Márcio, que é o pai da Maria Giovana, uhum. a eu eles gostam de ir lá também porque ele trabalha lá perto, não é. Tem o Fred, o Fred não, o irmão do Fred, né? E também vai à missa na igreja de São Vicente de Paulo. Ele gosta de passar ali na hora do bolo. Aquele bolinho, rapaz, tem seu charme, tem sua beleza, tem seu encanto, né? Tanta gente vem de fora para comer aquele bolo, rapaz. Verdade. Não é? Então eu vou lá, vou ver você, vou ver todo mundo. Eu não vou entrar, porque eu não posso entrar. Mas a gente pode, pode sair. Entrar. Mas vocês podem sair. É. Já combinei com a linha Mariano. Vou ver esse pessoal todinho de novo, se Deus quiser. Aline, de férias. A Aline
0: está dizendo que vai pensar se vai.
1: Não, ela já me garantiu que vai. Ela disse, me diga o horário que eu vou lá, sim. Ela Entendeu também me Deus? disse. Nelson A, Costa, a, a última mundo. vez que
0: eu marquei com ela, ela disse que ia e não foi. <risos> Mas, tô.
1: Ai, meu Deus. Eu sei que Mas você está... Mas é isso mesmo, a vida é assim, rapaz. Eu, férias é uma coisa boa. Agora, pense bem. Férias num período de pandemia é uma coisa boa? Não é. Eu, por exemplo, ia para Crateus, eu liguei para minha prima, Adelaide, que eu ia ficar lá, como sempre fico. que eu queria ir lá no Rio Poti e tal, aquele negócio todo. Ela disse, Tom, não venha. Não venha porque esse negócio de coronavírus aqui não está nada bom. Pelo contrário. E realmente eu li as matérias aqui, Crateus não está muito legal mesmo, não. Aí eu fiquei com medo de ir, entendeu?
0: Eu, tenho, eu tenho aqui um puxãozinho de orelha. Em
1: quem? Na
0: Magui? Ah. Pare de reclamar da vida e faça algo para mudar Mova-se, saia do canto, ficar parado é para os fracos, os fortes, à luta Já dizia Bob Marley, quem pediu para ler isso aqui foi o Nelson Costa Que é um profundo admirador Ele está esculhambando comigo, é? Não, ele está dizendo que a gente precisa enfrentar a vida independente. Ele está do... dando
1: uma piada em mim, esse cara eu comecei Tanto dizendo... que eu admiro eu comecei... Nelson Costa
0: Eu comecei dizendo hoje assim ó. Ah. Comemore o primeiro suspiro do dia Pois nesse mesmo instante alguém está dando o último Fala-me nosso Senhor Jesus Cristo. Onde você está ficando doido, rapaz? Rapaz, precisamos. dessas
1: duas coisas, o último suspiro.
0: É, porque nós precisamos comemorar o dom da vida. Já pensou quantos querem ter o nome? E rapaz, a fama de Tom Barros. A vida. O rapaz. rádio agradece ao Tom, a família <risos> agradece ao Tom, <risos> o Tom, um cara benquista em todos os lugares. Não é todo mundo que recebe uma ligação como essa no começo Porra, do dia, parabenizando rapaz. pelo dia do radialista, né? É mesmo, foi. foi mesmo bem. sem perceber é, E mesmo sem perceber, você é um influente radialista, influente jornalista, é influente mesmo, como amigo, irmão. né? E oh, rapaz, estando de férias ou, ou estando nativa, seu nome é lembrado e comemorado em todos os quatro eu, cantos desse país. Eu
1: agradeço todas essas referências e digo a você com sinceridade. Estou tentando assim, vou... como? Agora houve um aumento no coronavírus aqui em Fortaleza, você viu aí, né? É verdade. Perigoso aumento, hein? Verdade. Perigoso aumento. Eu não sei o que é que o governo vai fazer se continuar... Dessa forma, o golfe... me assustou
0: muito. então a gente sempre diz isso, o que, é que o governo vai fazer? O governo vai fazer. E nós estamos fazendo é o quê? É porque que, né? nós
1: não estamos fazendo. Nós, que eu isso. quero dizer, nós, nós fazemos. População, exemplo, eu, nós, eu população
0: bra... cearense, né?
1: Mas muita gente não faz. isso Eu vi, por exemplo, da Igreja dos Remédios ontem, eu fui à missa de sétimo é. dia da minha querida vizinha aqui, exatamente. tudo organizado, rapaz, bem direitinho. O álcool, o camarada medindo a temperatura da entrada da igreja, aí o álcool, a distância... E por que todo mundo não faz desse mesmo jeito? Eu cansei. Eu, eu fiquei esse tempo... Olha, a Rosa Espíndola pelejou para eu gravar e eu não fui gravar lá no estúdio do menino, porque estúdio, principalmente sou cismado. Rapaz, mas acontece que agora, com a chegada das minhas férias, eu cansei. Eu não vou a sair responsavelmente feito um louco, não vou. Mas eu estou me programando os lugares para onde eu vou. Por exemplo, eu vou para o clube de aviação, eu vou porque lá, além de ser aberto, é muito grande, não tem ninguém perto. Para voar o sujeito vai voar, um piloto de um lado, do outro, do outro, todo mundo de máscara onde é que está o risco aí? então, eu estou pensando nisso né? agora, viajar? Eu não vou viajar, não vou mais eu ia para Sobral, até hoje estava me programando não vou mais, do jeito que a coisa está não vou, não vou é, mais precisamos agora, estar
0: atentos a isso agora
1: tenho que ir às igrejas, eu vou eu vou, para a frente da Rádio Verdes Mares eu vou, não sei quantas vezes que eu vou comer o bolo da Magui que eu gosto e vou mesmo, vou ali então eu vou ficar dentro de casa? Eu não vou. Lá é muito. Eu, a Maguinha me mandou, para você ter uma ideia, o que eles estão fazendo lá naquele negócio que ela vem. Tudo organizado ali na Maguinha, rapaz? Tudo organizadozinho na calçada ali, os banquinhos à distância, tudo. Eu acho legal. Agora, se eu tiver de pegar o diabo dessa coronavírus, eu não sei se escapou ou não, mas também, meu amigo, deixar de viver por conta disso eu não vou, não. Já basta, desde março para cá. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, chegou novembro. Eu vou morrer, não, de férias, ficar 30 dias aqui dentro de casa, não, para o pessoal me aguentar, me tolerar? Que eu não sei como é que esse pessoal me tolera, não,
0: rapaz. Então, <risos> hoje, é, essa dupla data do ano aí do Dia do Radialista, né? E o Ceará, durante a década de 30, se não era nascido, mas ouviu muitas dessas histórias, o Ceará se manteve como um veículo restrito a uma pequena parceira da sociedade né? a elite fortaleza, como se dizia o alto custo dos aparelhos e o baixo alcance das, uh, da emissora eram fatores que impossibilitavam a expansão do novo meio de comunicação no Ceará e aí eu estava lendo outro dia que João Duma um dos importantes Duma, né, empresários é. do ramo inclusive aqui na uh, na, na praça chancelete de Queiroz tem o busto de alguns desses tem, nomes tem, do rádio, tem, né, Tom? esses nomes, tem. Tem ali, tem. E aqui eu estava vendo, Tom, que hum. a, a, uma das rádios importantes né, da, a, da época, a Serra Rádio Clube, é, no ano de 1940, no, na década de 40, ela, ela retornou. Eu não sabia, porque ela não come, ela começou na década de 30, Tom, e retornou na década de 40, hum. né? É, e aí eu estava, estava aqui lendo aqui e a Lênia tirou, mas ela retornou a Fortaleza com a novidade tecnológica a ser implantada na PR-9, a transmissão em ondas curtas, no dia ondas 11 curtas. de setembro daquele Exatamente. ano, né, Tom? É. O rádio da importância não só de levar a informação, mas de muitas vezes de, de educar. Eu lembro de, de, do, do rádio é, é levar a informação, levar a educação, fazer um papel companheiro das pessoas no dia a dia, né? É verdade. E esses eu, nomes do rádio, eu, Tom?
1: Esses nomes do rádio são importantes, né? O Dum, né? Esse pessoal que... Agora, eu não alcancei, assim, o início do rádio aqui, nem podia. Eu sou de 47. Então, eu nasci em 1947. O rádio veio um pouco antes. Eu só vim tomar consciência quando? Com cinco anos, seis, é que sujeito vai tomando consciência dessa coisa, não né? Do rádio. Agora... Eu, por exemplo, não alcancei a Ceará Rádio Clube no edifício Diogo, onde ela funcionava. Aqui nós damas, o prédio eu conheço que ainda tá lá, ainda hoje onde funcionava o transmissor, a casa tá lá, eles conservaram depois de tantos e tantos anos. Eu peguei trans, o transmissor da da, da, da Ceará Rádio Clube, o transmissor, olha bem, sabe onde era Gleudson Rosa? O transmissor perto da minha casa. Aqui onde fica hoje o, o o extra do Montese, era exatamente naquele terreno ali.
0: Era é ali, era ali,
1: é. Ali funcionava, era uma torre grande, sabe? Uma antena grande, onde funcionava da Ceará de Clube. Foi lá durante muitos e muitos anos. Depois transferiram lá para Pajuçara para aquela bandeira onde eu acho que é até hoje, né? Isso. Mas era praticamente no centro da cidade, era um sonzão extraordinário, né? Então esse pessoal foi bom, foi divisão. É Eu confesso a você que... Os, os primeiros anos, os anos 50, eu não troco pelos anos de hoje Fortaleza. Eu não vou trocar. Não vou trocar. Honestamente, eu não posso comparar a Fortaleza de hoje com a Fortaleza da década de 60 até, quando chegou a televisão aqui. O que é que me traz mais saudade,
0: então, daquela eu época? O que traz
1: saudade era a paz. A paz da cidade de Fortaleza. A cidade de Fortaleza tinha rádio-patrulha, que dificilmente era acionada. Houve uma época que Fortaleza se assustou, eu não sei se você alcançou lá, pela Paraíba, e aí o, o, os chamados rabos de burro.
0: Já de burro. falar? rabo de burro. Já
1: ouviu falar em rabo
0: de burro? Já ouviu falar.
1: Pois é, nós tínhamos aqui os famosos rabos de burro, né? Todo mundo tinha medo, era um grupinho que se formava, né? E tinha assim um carro, tá? aquele negócio todo, ia fazer pequenas arruaças que, em virtude do que se tem hoje aqui em Fortaleza, não era nada, não era nada, os de era assim que você, então a cidade de Fortaleza, eu não posso comparar, a Fortaleza, ele quando chegou a televisão, a década de 60, quando foi em 1961, se não me falha a memória, não é? Fortaleza, Isso. rapaz, era muito calma, o Glendson Rosa. Calma, Fortaleza era calma demais, era e... uma cidade maravilhosa. olha. Ontem, a Carmen aí da pesquisa me mandou... Hum, gente muito Carmen, boa, viu, Tom? Gente muito boa. Me mandou aqui para o meu WhatsApp uma foto da orla marítima de Fortaleza. Eita! Que, da década de 60, que dá vontade é de chorar quando você olha. Por quê? Eu não sei se as pessoas vão concordar comigo. Não sei. A cidade de Fortaleza, com esses arranha-céus, esses edifícios, né? Altos, cidade... Eu gostava da Fortaleza, da Praia de Iracema, baixinha, com aquelas casas, era muito mais bonito. a Beira Mar, quando eu conhecesse assim, esses prédios todos aí, por quê? Aí você pergunta, mas não é bonito não? Rapaz, eu não acho. Pode até quem quiser achar. Por e... exemplo, qual a diferença de você chegar aqui em Fortaleza, pega uma, uma pista onde passam os carros, um bocado de edifício lá em cima, 20, 30, não sei quantos andares, o mar. Aí você chega em Recife, uma pista, com os carros, um bocado de edifício, o mar. Eu não vejo graça nisso, não. Não vou mentir. Vejo graça.
0: E aí, você falando desse período, eu, eu vi aqui uma foto da, do IFCE, ali na Avenida 13 de Maio, dos anos 70. É, os setores médios com, rendimento, com rendimentos que não permitiam adquirir os, é, os cada vez mais caros imóveis na Aldeota, foram ocupando ares ao redor desta, com menor infraestrutura. Daí surgiram ou foram ampliados bairros como Joaquim Távora, bairro de Fátima, Vajota, Papicu, Praia de Futuro. Não raras vezes essa ocupação se fez via especulação imobiliária. Inclusive, esse fato de especulação imobiliária, nós é, outro dia até falamos aqui que você foi um defensor do período da, 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 das Salinas, é, enfim, você foi um, 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 um combatente. Dessa chamada especulação imobiliária, né, Tom? E aí eu vejo, é, dos anos 50, quando da, do loteamento ali na Praia do Futuro, estou vendo aqui uma foto da época, é, exatamente nessa fortaleza que você se refere, estou vendo aqui também a Avenida João Pessoa, no fim da década de 40, o início da década de 50, é, casas de muro baixo, né? É, muito terreno, né, Cleudos?
1: Esse daí que você está traçando aí é a cidade que eu gosto. Olha, quando eu, nunca mais eu viajei. Eu não sei nem quando foi a última viagem que eu fiz. Parei. Mas a última viagem que eu fiz a São Luís, você conhece São Luís. Tem Isso. aquela área que foi preservada.
0: É, Chamado uh, o Centro Histórico, né? O
1: Centro Histórico. Rapaz, eu vou ali em São Luís, no São, na cidade de São Luís, eu fico andando a cular só mesmo para ver o encanto daquele tempo, Entendeu? Por exemplo, você sabe um lugar onde tem muita coisa antiga ainda, preservada, ruim? Ah. A Praia de Iracema, aqui em Fortaleza.
0: Praia de Iracema. Ainda
1: tem muita coisa, você vai passando ali, e vai vendo, roubaram um bocado já, né? Mas, tem muita coisa que você passa por ali, ainda vê. Quando tem dia de São Pedro, que eu vou pra missa, eu não fui por conta desse negócio aí, tinha a igrejinha de São Pedro ali, que a gente faz a procissão Sim, sim, sim. Ali eu fico vendo, eu um passeio antes, chego cedo, vou olhando as ruas e tal. Eu sou saudosista, rapaz, eu gosto da, dessas coisas, sabe? Sou saudosista demais, talvez até faça mal a mim. No começo da Praia de Iracema, depois daquele hotel, hotel o quê? Plaza, não sei o quê, aquele que está todo escudambado lá.
0: E... Sim, rapaz, aquele hotel na Praia de Iracema, não, sei. Não, não
1: do hotel, rapaz.
0: Peraí, que eu, vou...
1: Plaza Hotel. eu acho
0: que é isso, Tom. Outro dia até é conversamos.
1: Tá todo foi bem. Você saindo ali, você ainda pega quatro, quatro cinco casas ainda da década de 50. Estão lá. Inclusive, um que o mestre Hélio morou, mestre Hélio Guedes, saudosa memória, morou. Tá lá, do mesmo jeitinho. Eu, às vezes, passo ali só para olhar. Agora, o resto foi tomado por esses edifícios. Tom, edifícios. era
0: o edifício São Pedro, não era não? É, o é, é, acabei ali. de achar aqui, edifício São Pedro, Pronto. antigo Iracema Plaza Hotel de...
1: Pronto, exatamente, depois dessa edifício ali Você ainda pega no começo da Praia de Iracema umas três a quatro casas que são basicamente como
0: era antigamente Ô Tom, eu... o Estoril, ele continua preservado? Eu... Faz muitos anos que eu não passo por eu, ali Eu quando
1: estive lá continuava preservado Também faz tempo que eu estive lá, entendeu? Hum. Mas estava preservado sim, tava. Não, não como deveria, mas estava Guarda assim a lembrança ainda, né? Daquele local. Aquele a...
0: local, Tom, era, era tradicional encontro de... De, de, de... de artistas. De artistas, assim foi, foi, músicos, né? poetas. Muito,
1: muito poetas ali. Na década de 50, então... Olha, o, o A Praia de Iracema, que o, que o menino gravou... Vamos botar até essa música hoje aí, já que a gente fecha com música, né? Bora. Eu também estou é... tentando aqui um contato essa com música... o Dudu. Ah, Adeus nosso... Praia de Iracema. Nosso Dudu, Tom, Praia tem uma memória muito boa também. Que o mar carregou, né? Uh, uh, adeus, adeus. Só o nome ficou. Adeus, Praia de Iracema, Praia dos Amores, que o mar carregou. Luiz Assunção. Luiz Assunção.
0: Viu, Tom? Eu tô tentando aqui. Dudu também... tá aí? Eu tô tentando Dudo aqui. Dudu é um historiador. E, e tem uma mas... memória espetacular, viu? Dudu é historiador. Ele estava falando é... aqui dos bairros periféricos que surgiram, Tom, com o crescimento das primeiras indústrias, né? Ah. A cidade. Ainda recebia os retirantes da seca, du... deixa eu ver se o eu... Dudu até no telefone aí, Dudu. Está <risos> é... é... dormindo, a... pô, Dudu. Está não, Dudu acorda cedo. É mesmo, ele Ele falou assim, cedo. a Preto Futuro começou através de uma estratégia imobiliária, surg... surgiu a Aldeota, o limite da cidade, indo em direção ao litoral leste. Isso aqui é memória do Dudu, estou Tô... Tô só lendo aqui. Ele manda outro, dizendo o seguinte, os bairros periféricos surgiam com o crescimento das primeiras indústrias. A cidade ainda recebia os retirantes da seca. E ali começou a surgir também o conjunto Palmeiras, o conjunto Ceará. Nessa época, a fortaleza crescendo para o lado leste, também nesse outro sentido da periferia, né, Tom? E aí eu estava te perguntando a respeito desses bairros, a respeito dessas localidades que surgiram, você viu surgir muitos bairros, crescer muitos bairros. E aí o rádio, Tom, ele teve um papel muito importante de ligar pessoas, aproximar pessoas. Dudu está aqui agora conosco. Oi, Dudu, bom dia, meu amigo.
2: Bom dia, Gleison Rosa, bom dia, amigo Tom Barros, bom dia... Queridos ouvintes da nossa Verdinho 810. Precisamos. Bom
0: dia, Idelofonso Rodrigues. Precisamos aqui da sua boa memória. Estava falando aqui dos bairros que surgiram também é, a, 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 na lateral, podemos dizer assim, nos espaços Sim. que sobraram da aldeota, né, Dudu?
2: Isso. É interessante porque essa história ela já remonta de um passado onde a cidade ela começa a uma área de cidade grande, né, aí. por exemplo, a Praia do Futuro, ela surgiu através de uma estratégia imobiliária onde buscava-se descobrir, buscava-se explorar novas áreas de fortaleza que até então nem se conhecia ou pouco se frequentava, porque uma, um local como a Praia do Futuro, para chegar você tinha que fazer um longo percurso e algumas vezes, em alguns pontos, você só chegava através de animais, né? Mas eis que surge uma, uma visão iluminada que passa-se a, a, a buscar esses novos lugares. E nós tínhamos, por exemplo, né, uma, uma praia que até então não estava descoberta, eis que uma pessoa de avião circula naquela área, fotografa, Olha aí. e aí a partir dali começou a se traçar uma estratégia de se chamar Praia do Futuro, que era a praia mais distante, né? a Aldeota ela já começava a, se, a surgir as primeiras casas, muito por conta ali do hospital militar que fica na Desembargador Moreira, ah, é? que ele surge após a Segunda Guerra Mundial, o Exército constrói aquele hospital, e então daí, a partir da, da, dali, já começa a surgir a Aldeota e os pequenos caminhos que iam aqui para as salinas do Cocó, né? as famosas salinas do Cocó, que é... Hum que você tem fotos antigas, que você vê ali montanhas né, de, de, de sal nos anos 50, né? Uhum. E muito sal do que nós consumíamos e que era vendido, né? Até então era uma grande indústria aqui na capital, né? Que era a indústria da fabricação do sal, né, uhum. do sal marinho. E é interessante porque a partir daí esses caminhos eles vão se construindo. Você chega na aldeota nos anos no final dos anos 50, aí nos anos 60 você já expande, a Praia do Futuro já começa a surgir, até então eram poucos pescadores. Ali um, um, uma comunidade ali no, no, no Caio do Porto, ali próximo, no César de Luz, Titãzinho, né? e ela vai se expandindo aos poucos. E a nossa periferia, meu, ela é interessante, porque ela vai, vai se ocupando a partir também do em que a cidade começa a ter as suas indústrias, uhum, né? Uhum. Então você vê que as primeiras indústrias que se instalavam, né? Que era a indústria de beneficiamento de, de, de óleo que nós tínhamos, né? Nós tínhamos uma grande indústria de beneficiamento de óleo, que era o óleo Pajéú. Nós tínhamos indústrias de couro, né? Então essas, essas indústrias vão se estabelecendo, aí você também começa a ter a indústria da castanha. Isso né? na década na... de
0: 70, Dudu?
2: Isso já chegando na década de 70, mas nos anos 70 você já tinha a indústria do óleo que começava a se instalar aqui em Fortaleza, o beneficiamento do óleo da mamona, né? Mas era mais o, o, o óleo comestível né? nessa época, né? Uhum. Que era o um famoso óleo Pajeú, que sim. o Tom Barros deve se lembrar. Eu tinha conhecimento porque eu vejo muita foto e eu via que era uma latinha amarela, é, né? É, e tinha uma é. moça
0: bem, 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 bem. bem uma uma <risos> pretinha. Era
2: uma negra, né? É. Era a negra. fazia a, 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 a. Eu diria era a garota propaganda, é. né? Na é. Época, né? Então, isso tudo é interessante Ai, porque a cidade Deus. vai surgindo a partir também do seu crescimento econômico, né? E, mas Fortaleza, ela sempre foi uma cidade que cresceu no seu entorno, na sua periferia, por conta dos imigrantes que vinham do interior para tentar sobreviver na capital. Então, isso era sempre um percurso. No segundo semestre, Fortaleza era sempre tomada por esses retirantes. e É aí... o período da estiagem, né?
0: Uhum. E aí, foi onde surgiu também do, esses bairros periféricos, Zé Conjunto Ceará, Bom Jardim, em função...
2: Esse Hum. Isso, esse sim, porque, na verdade, esse processo migratório, ele se dá desde o início dos anos 20, né? Hum. Então, você vê que, por exemplo, é, a nossa primeira estrada de ferro que foi construída para Baturité, a maior parte dos trabalhadores que trabalhavam nela eram exatamente os, os retirantes, né? Hum. Que era a massa, era massa de trabalhadores. Né? Então, você tinha uma, uma, uma massa de trabalhadores abundante na capital, é, e essas pessoas sempre eram, eram, eram elas trabalhavam nesses serviços, né? eram terceirizadas, enfim, de uma série de, de elas chegavam a fazer o trabalho de, de coleta de lixo na cidade, através de carroças, né? Enfim, e a cidade, ela sempre cresceu né, durante esse período. Através dessa migração. E esse povo ia morar onde Periferia. É, Daí periferia. o nome se dá periferia, porque eles sempre moravam no entorno da cidade. Hum, e esses lugares eles foram surgindo com pequenos moradores, como com Palmeiras, como Ceará. Aí você vai ali mais para essa periferia, que era ali para o lado da Hall, né Então todos esse, esses bairros eles foram crescendo no entorno da cidade. Hum, você percebe que ele vai crescendo no entorno da cidade. E aí é interessante. Aí a gente volta um pouquinho quando tomamos o Tom Barco, você estava falando aí do Estoril. Na verdade o Estoril era um grande castigo né, onde ah. frequentavam muito os norte-americanos, uhum. né? que aqui tinha a base, né, que era o um porto de comando chamado PC, né, né, que aí depois a gente traduz literalmente para o português que fica PC, uhum. né. Na verdade, os Estados Unidos, eles tinham aqui que Ceará uma base, né, uma base de apoio, porque na segunda Guerra Mundial, os, os alemães, eles, através de submarinos, eles andaram afirando mais de 30 navios aqui na nossa costa, né. Então, eles resolveram construir aqui no Ceará uma base de apoio, né, para que esses bombardeiros, né, anti-submarinos, né, eles fizessem esse percurso e tivessem um ponto de apoio aqui no Oceano Atlântico.
0: Ah, né? tá. Então
2: aqui e lá era conhecido como um lugar frequentado por eles. Uhum. Né? Daí na época o pessoal chamava, é, tinha as, as músicas aí que o Tom Barro deve se lembrar, que eram as chamadas garotas Coca-Cola. É, porque é, naquela é. época Coca-Cola era uma raridade Exatamente. e eles traziam o refrigerante para cá e esse refrigerante, as meninas iam para pra, pra o historio e, quem, e as meninas sentavam para conversar com os oficiais, com os militares norte-americanos, o pessoal chamava ela de Coca-Cola. Ah, tá. Porque estavam na mesa com eles para beber a Coca-Cola. Né?
0: Isso na década de 40, 50? 40,
2: exatamente. Hum. Quase, por volta de 1942, 43, né?
0: Uhum. e aí esse Exatamente. espaço passou, o Estoril é, era, era é, um, inicialmente um cassino uma parte mais de entretenimento dos militares
2: isso. e ele se transformou num grande ponto de encontro da intelectualidade ali, né? uhum. você vê que depois Luiz Assunção, que era um morador, que o Tom Barros acabou de cantar uma música dele né? Luiz Assunção, Ele era um morador da Praia de Iracema né? e a gente sabe que o Estoril ele está ali na Praia de Iracema está e sempre depois que os norte-americanos foram embora, enfim, aquilo virou um grande ponto, principalmente nos anos 70, né, nos anos 80, ele ficou no historião como uma grande referência né, de figuras ilustres, como Ayrton Monte, lá tinha um garçom muito conhecido, que o pessoal chamava de baleia, né? Hum. Então o pessoal dizia que o baleia era é mais abusado do que o seu, seu lugar. <risos> É. É, e você de grandes frequentadores ali do historismo Gervas de Paula que, que o, o é. nosso amigo Heitor Barros conhece né? então era, era um, realmente era um rebuto da intelectualidade o grupo, por exemplo o pessoal do grupo Massaceira Dinardo, Belchior né? esse, esse pessoal todinho da música né? da poesia, da literatura enfim, eles todos foram sempre grandes frequentadores do historismo né, que virou, se transformou naquele ponto de encontro, eu diria, né, da intelectualidade cearense.
0: O nosso ouvinte Zé do Egito está dizendo que hoje o historio é sede da Secretaria do Turismo de Fortaleza.
2: Isso, é, exatamente.
0: Tom? E aí, Dudu, é, eu estava lembrando aqui, por sugestão, hoje, não sei se dá tempo hoje, mas sábado que vem a gente puder falar aqui, o Tom começou falando sobre o rabo de burro, e eu tive a curiosidade de buscar Sim. aqui, e os Rabo Sim. de Burro, o primeiro motogrupo do Ceará. E tem uma história sobre eles, é muito bacana. Sim. É, Sim. era o seu, os filhinhos de papai que andavam é, com aquelas motos. Assustava moto a população. Né? E, Todo mundo tinha isso. medo. E eu acho que era um tema bacana para a gente conversar, conversar sábado Sim. que vem. Trazer Sim. Sim. É, ao conhecimento de, da maioria né sobre esse conhecido os Rabo de Burro. Né? É. Muito
2: bom. De burro. E, Rapaz, eu lembro uma vez é que eu
1: estava na igreja dos remédios ali no patamar da igreja. Rapaz, anunciaram a chegada dos rabos de burro. Foi uma Ixi. confusão, corre, gente pra cá. Era negócio, na, na, no patamar da igreja tinha... Como é aquele negócio que bota aí pra... Um, fulano que dá mais, não sei o quê. Leilão, é, leilão, leilão. Leilão. É. E o leilão correndo, solto o patamar da igreja lotado. Naquele tempo era assim, né? é. Rapaz, uhum. anunciaram a chegada dos rabos de burro. Acabou Ixi. com o leilão. <risos> Todo mundo correndo fundo de burro. Tem outra história. Hã? É
2: bem curiosa, né, que remonta mais ou menos dessa época, que é os chamados Papa de Funtos, né, porque essa curriola, essa curriola, ela tinha umas coisas excêntricas e, e dizia que eles iam para o cemitério São João Batista, eles iam passear no percurso, passavam pelo cemitério São João Batista, parados de fios do cemitério São João Batista, isso virou uma né? virou aquela coisa, os caras vão pro cemitério e tal. Foi. E aí o pessoal também, a época, virou esse pessoal de papa de fome. <risos> aí você falou em cemitério, eu
0: lembrei do amigo meu que ah. disse assim, olha, quando você for fazer uma visita a um ente querido no cemitério, nunca ligue o GPS. Eu falei, por quê? Não, porque quando você chegar lá, o GPS vai dizer assim, pronto, você chegou ao seu destino.
2: É melhor não ligar o GPS quando você for ao cemitério uhum. uhum.
0: Olha, a gente é, já está passando um pouquinho do horário do VM, eu quero agradecer aí a oportunidade, Dudu, de ouvir mais sobre Fortaleza, você também, Tom, que tem ajudado muito, trazer as minhas. E muita gente aqui manda mensagem dizendo, uhum. vocês estão me fazendo reviver a Fortaleza que conheci, as histórias que meu pai contava, minha família contava, reuníamos aqui para falar sobre essa Fortaleza que não cheguei a viver. Enfim, tem muitos comentários falando o quanto Sim. é bom reviver esse momento de Fortaleza. E para mim, é que não sou demais. fortalezense, é um privilégio uhum. poder passar nos locais onde tem histórias e, e são contadas por uhum. vocês aqui hoje. Uhum. Sábado que vem bom, a gente não. volta a conversar mais Até sobre também. nossa Fortaleza. Bom, eu,
1: apenas quero, eu apenas quero registrar que volto no dia 8 de dezembro,
0: Estou entrando de férias Ih, na segunda-feira é
1: Amanhã ainda tem um programa. E o Dudu já está escalado. Então, passa o bastão Eu pro... que escalei, passo o bastão. Ô Tom, passa o bastão
0: aí para sábado que vem para o Dudu, viu? É, pra falar é. dessa fortaleza Luta, aí com o Dudu. tá aí. Gostei do bote. É.
1: Então aqui foi o contrário, eu já escalei o Dudu para amanhã e ele já <risos> se escalou, de estou dentro, entendeu?
0: Para <risos> ah, a gente fazer a
1: festa de despedida de um mês, dia 8 de dezembro, se Deus assim permitir, Perfeito. a gente estará de volta para a alegria do convívio de todos vocês. Um abraço.
0: Obrigado, Dudu. Um abraço a todos. Obrigado, Tom. Até é. amanhã, 6 da manhã, na Verdinha. Ô, Nelson, tem como colocar só um pouquinho aí da Praia de, Aracema, de Nelson de... Oh. Luiz Assunção, em seguida vem Rita Regina Assunção aqui na Verde. A